0: laboratorio. Un escape a la rutina. Sean todos bienvenidos a este El Laboratorio de Stowell. Hoy con un programa bastante especial porque por primera vez en el laboratorio tenemos a un invitado internacional. Su nombre es Javo Fabris y nos acompañará para hablar un poco de astronomía y lo más importante astronomía aficionada. ¿Cómo estás Javo? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás Esteban? Bueno, un placer. Saludos a toda Costa Rica. Javo nos está acompañando desde Argentina, Bariloche. ¿Es Bariloche, Argentina?
1: Así es, Bariloche es una ciudad muy bonita, que le decimos en broma a la, la Suiza de América. Es una ciudad ubicada entre lagos y montañas, en el sur de nuestro país, en la Patagonia Norte, en la parte norte de la parte sur del país, y está situada muy cerquita a la corrillera, muy cerca de la frontera con Chile, y estamos desde aquí este, con, con buenos cielos, con la verdad que una una contaminación lumínica muy baja, eh, siempre disfrutando de, de, esta, de esta afición, que es la astronomía, ¿no? De esta, de esta actividad. Qué
0: bonito, Jao, bueno, yo no sé, me imagino que no lo sabías, pero Costa Rica también se conoce como la Suiza Centroamericana. Pero ustedes no tienen nieve. No, pero de ahí siempre, siempre, nos,
1: siempre nos han... Acá, hay, acá, mira, acá hay nieve y chocolate, así que creo que, que somos un poquito más suiza que uh -huh. ustedes, pero bueno. Tengo ganas de conocer Costa Rica, así no. que seguramente por lo que me decís me dieron más ganas de ir. Claro, claro. Siempre en Centroamérica
0: pues no es muy bien visto, pero siempre nos han distinguido como la Suiza centroamericana, Jao.
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿no? Entonces, así estamos. En la... Vos desde allá, desde la Suiza de América y yo en la Suiza centroamericana.
1: Muy bien. Jao, quería
0: bien. preguntarte, este bueno, contanos un poco eh, de, de, de tu experiencia en lo que sería astronomía para aficionados.
1: Bueno, primero que nada, este, mi nombre es Javo fabric como bien dijiste. Yo pertenezco a la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Bariloche. Hace un par de meses me han nombrado presidente de, de esta actividad, de esta asociación, que nuclea gente de, de diversos este, intereses, digo yo, porque creo que la astronomía es un, un, un gran mundo que abarca la observación en sí, como también todo lo que es la cohetería, todo lo que es el desarrollo de la actividad espacial este, mundial y, y, e histórica ¿no? de, de, nuestro, de nuestra civilización. Y un poco la asociación lo que genera es justamente eh, la divulgación interna y externa hacia la comunidad de, de todo este tipo de, de situaciones. En lo, en lo personal tengo además un producto astroturístico, que es una, un stargazing, como se conoce en todo el mundo, en donde con telescopios de gran porte, básicamente hago divulgación, pero muy mezclado con otra actividad que yo tengo, que es, yo soy mago, soy mago profesional, vivo de la magia y de la astronomía, y, y la parte artística, si se quiere, o más escénica, me ha dado la posibilidad de hacer una divulgación con, con tintes más divertidos y con tintes un poco más... Eh, del storytelling o de esta cosa de contar el cuento y no ir estrictamente a la parte dura de la, de la astronomía. Este, eso, a eso me dedico y, y por ese lado eh, me gusta encarar la divulgación, ¿no? Qué, qué bueno, Jao. Yo sí no conocía de, de la
0: faceta de, de, de Mago, pero que bastante, uh -huh. es bastante curioso, ¿verdad? Con, cómo lo puedes mezclar. Yo hace poquito, te cuento, tuve la oportunidad... ...de estar en una escuela con unos chicos... ...estuvimos hablando del sistema solar... ...pero... ...se me hacía difícil... ...porque era era un primer grado... ...y se me hizo un poquito difícil... Eh, ...canalizar... ...canalizar lo que yo quería decirles... ...y que ellos... De, ...lo captaron muy bien... ...pero sí, sí tenía esa traba... ...porque en algún momento... Eh, ...se me olvidaba que, que eran niños... ...entonces... Me, claro. me hubiera gustado y tener más herramientas. Y en tu caso con la magia, bueno, yo creo que hasta adultos y chicos dice, se entretienen bastante.
1: Sí, de hecho, hasta en pandemia desarrollé y repliqué exactamente un traje de astronauta. Repliqué el famoso pumpkin suit, que es el traje que usaron las misiones del STS, del transbordador espacial, a partir del Challenger, que es este traje, hay que decir que es un traje intravehicular en realidad, pero es un traje naranja con mil detalles, yo hago impresión y diseño 3D, entonces como que desde ese lado tenía las herramientas para poder recrear este, a la perfección cada, cada pieza, tal sí que terminé hasta dando una charla de, del traje en sí, de lo que terminé aprendiendo de, de, ese, de ese traje en particular, y, y al principio yo lo pensé para chicos, como vos bien decís, ¿no? desde la ilusión y la fantasía de que un astronauta te cuente sobre el cielo, la realidad es que la sorpresa fue que muchas agencias me lo empezaron a pedir para adultos y terminé usándolo casi a la vez para chicos y para grandes para, para entrar de una forma divertida y que, que, que tenga esta disrupción, ¿no? esta palabra que uso mucho yo, que es eh, generar un, un efecto sorpresa para a partir de ahí empezar a, a contar lo que, lo que cada astrónomo o cada aficionado tenga para contar, ¿no?
0: Claro, claro, sí, eh, las herramientas son bastante importantes porque yo, yo recuerdo que, bueno, era mi, mi primera experiencia con un grupo de chicos y, y iba armado ahí con mis bolitas de estereofón y cosas como así, pero, pero sí, en algún momento eh, perdí la atención de ellos por lo mismo, porque claro. eh, falta, a la falta de herramientas yo pensaba que lo correcto era dar datos, datos entonces. Claro. Pero bueno, este, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó en Jabo eh, la, la afinidad hacia la astronomía?
1: Bueno, la afinidad a la astronomía empezó con mi hermano y con mi padre, que teníamos una casa rodante, un motorhome, y solíamos irnos de vacaciones todos juntos. Nuestro país, ustedes saben, es, es muy extenso. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, y viajar a la Patagonia eran viajes de dos días para llegar, más los 15, 20 días que nos podamos quedar de vacaciones, dependiendo el año y la fluctuación económica en otro país, que siempre ha derivado en quedarse un mes, o quedarse a veces no poder viajar siquiera. Pero la verdad es que desde esos cielos patagónicos, al principio de la, de la costa, este de la ciudad de Puerto Madryn, donde se ven ballenas en nuestro país. Desde ahí arrancó un poco en esas desoladas playas donde estacionábamos ese motorhome y teníamos todo lo que teníamos que tener. No, no había un hotel, no había una ciudad involucrada. Bueno, era como para decir nosotros teníamos un hotel de mil estrellas, ¿no? Y, y en esos primeros momentos empezamos a, a ver el cielo y a, y a interpretar y a, y a saber las pocas constelaciones que mi padre me fue transmitiendo, después con mi hermano un poco también. Y después yo te diría que se durmió esta pasión durante casi 15 20 años. Eh, retoma a partir de un requerimiento, yo a partir de ser mago me hago eh, productor de eventos, los eventos empiezo a producirlos, el requerimiento de un cliente fue un astrónomo. Vino una persona que para mi gusto sabía demasiado, pero no tenía como la, 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 la forma o, o la... Las la, la formas que yo quería de que sea divertido, ¿no? Entonces se quedaba en el dato y en alguna cuestión anecdótica, pero para mí tenía que trascender un poco. Entonces fue cuando decidí retomar esa vieja pasión y, y cuando la retomé, la retomé, bueno, seguramente con otra madurez y con más herramientas, este, hasta te diría de lo económico para poder comprar mejores equipos. Rápidamente empecé a hacer astrofotografía. Bueno la fotografía nunca me abandonó, pero sí me había abandonado, o nunca había hecho astrofotografía, y hace unos 10 años que estoy en el tema bastante ya más inmiscuido, ¿no?
0: Claro. Este, Qué importante, ¿verdad?, Este, tener desde niño acceso a, al cielo. O sea, todo el mundo ve el cielo, pero en veces sí. se nos escapa ese detalle. Yo, yo recuerdo... Que, que me presentaron a Orión, ¿verdad? Que es como la constelación más, más rápida, fácil de aprenderse, identificarse. Y me contaron una historia que, que es tremenda, ¿verdad? Aquella historia que, que, que Orión, como quería cazar todos los animales, a Zeus no le pareció. Entonces puso al escorpión a perseguirlo. Entonces ya no solo era fácil de localizar a Orión, sino que también a escorpión. Que son dos constelaciones claro. bastante grandes y bastante llamativas.
1: Bueno, vos es que, mira acá, acá en broma nosotros decimos que hay una, hay una revista local de cuando éramos chicos que se llamaba Villiquen. El Villiquen te contaba la historia argentina de una forma tan, este casi te diría, el estilo de la propaganda rusa, ¿no? Una cosa como muy épica y te mostraba a, a, al general San Martín en un caballo blanco y todo era como muy glorioso y épico. A mí me gusta decir que la... la la mitología grecorromana, a nosotros nos la contó la revista Vichiquen. Ha pasado por un tamiz y por un filtro y hemos entendido eh, muchas de las, de las traducciones de, de esta historia para que la podamos desde chicos por ahí un poco escuchar y leer. Pero la realidad es que los, las revisiones históricas de la mitología hablan siempre de, de situaciones muy, muy oscuras, muy perversas. De hecho Orión, el cazador, era un depravado sexual que buscaba a las siete hermanas. ¿no? De, de las bueno y, y estas siete hermanas cansadas de, de, de ser acosadas por este individuo, este, le piden a Zeus que se transformen en palomas y las, las inmortaliza, eh, cuando Orión de alguna forma queda celoso por, por haber, no, no, no ser parte de ese cielo, eh, es ahí cuando Zeus manda un escorpión y lo pica, pero le pone el toro de Tauro en el medio, para que justamente nunca pueda acosarlas nuevamente las chicas, ¿no? Bueno, esta, esta eh, mitología para mí siempre fue como una eh, memotecnia, ¿no? Y como una forma rápida de entender el cielo, y es mucho más difícil de olvidar esto que compartimos un poco aún viviendo a tantos kilómetros eh, con, con un cielo que, que cuando uno lo ve inmediatamente identifica uh -huh. esas constelaciones, y a partir de ahí recuerda y sabe y y memoriza fácilmente. Sí, claro. Hace poco, ya para
0: avanzar a la siguiente pregunta, este, hace poquito eh, estaba en un campamento de observación aquí en Costa Rica, con, con, igual con un grupo de, muy organizado. Y contaban la historia de Orión y que cómo, cómo Zeus puso a, a Tauro para que no pudiera alcanzar a las uh -huh. hermanas. Y, y decía una persona, que, y, y me quedé con eso, porque es cierto, decía... Eh, qué increíble cómo nos conectamos con una civilización como los griegos, ¿verdad? Eh, miles de años después, y aquí estamos viendo las mismas estrellas, escuchando la misma historia que se contaba tres días después de que, de que, de que el relato empezó a salir, a hacerse público. Entonces, tal cual, me tal quedé cual. con eso, o sea, la conexión, y ahora, ahora lo, lo vivimos, ¿verdad? O sea, en este momento... Eh, en el cielo no hay fronteras. <ríe> Podemos salir y disfrutar de la misma constelación, no, no. de los mismos relatos y todo
1: a través del cielo. Exactamente, exactamente. Exactamente. Nos, nos hace sin dudas hermanos. Así es. Entonces, Javo,
0: contanos a este, en este momento qué es lo que más lo ha inspirado a seguir en este momento.
1: Yo creo que lo que más inspira es eh, un poco la la consecuencia de lo que uno hace, que es que trabajando tanto en turismo como en turismo corporativo, que es donde, donde yo más, más trabajo, eh, mucha gente que viene a la Patagonia y, y vuelve a conectar con el cielo, eh, se lleva eso a su casa, ¿no? Y se lleva eso y se lleva también una sensación de que el cielo oscuro no deja de ser un recurso natural, un recurso natural olvidado, que quienes lo explotamos en el buen sentido eh, entendemos que, que hay que cuidarlo ¿no? y que desde las ciudades ciertas cosas como esas se pierden y, y esa desconexión que se produce con la gente en las grandes ciudades de, 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 del cielo y demás eh, esto, esto que decía, ¿no? esta reflexión de la que hablabas de, de Sagan de que el estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos bueno, ¿qué tanto se puede autodescubrir una persona que vive en una urbe con mucha luz, y que, y que vino al cielo y casi pasa desapercibido. ¿no? Más allá de ver las estrellas más, más, este, más importantes, o las que con más magnitud brillen, eh, realmente detenerse a observarlo y, y volverse crítico de ese cielo este, es muy difícil y nos desconecta. nos desconecta Y la gente que en las urbes está conectada tiene que viajar para, para poder hacerlo. Los que podemos ver el cielo desde nuestra casa apagando la luz del de la, del patio nada más, eh, entendemos que, que nos inspira el poder compartirlo y el poder transmitir esa pasión que por más que no sea por unos segundos esa persona lo, lo logra valorar y se lo lleva, sin duda se lo lleva. Claro,
0: es, eso que decís es, es bastante impresionante, me pasó hace poco en el trabajo eh, ya uno, ya cuando uno ha visto, cuando uno ha puesto los ojos en el cielo, uno vuelve a ver la tierra, y me pasó en el trabajo que veníamos tarde, salimos tarde, era una zona montañosa, de hecho una de las mejores zonas de observación aquí en Costa Rica, en Santa María de Dota, y yo venía y yo di y le dije a, a mi compañero de trabajo, voy a parar un momento para tomar con el celular una foto, entonces hago la configuración como para el celular para llevarme el recuerdo del cielo y se baja mi compañero de, de, de trabajo impresionado. Casi que, que te puedo decir como un niño emocionado
1: que él nunca había visto algo así. Entonces la... Sí, sí, es eso. Es ese momento donde este donde entendés, ¿no? El cielo. Por ahí ustedes en Costa Rica, estando un poquito más arriba que el Ecuador, no, no, lo, no lo llegan a percibir. Pero nosotros en latitud 41, estando tan al sur, vemos la, la, la rotación circumpolar de la Cruz del Sur. Y me gusta decir que es una especie de aguja en el, en el cielo, como una manecilla de un reloj que nos marca en qué época estamos del año. Y yo soy muy consciente, a la hora que saco a pasear a mi perra, veo el cielo y, y a veces lo miro... Este, con, con ojos de ya estamos en, en, en abril, ¿viste? Ya, ya estamos en esta época del año, no lo puedo creer. Ya está tan alta la Cruz del Sur, ¿no? Eh, eso nos, nos empieza a ocurrir a los que estamos con cierta conciencia y con cierta también este incorporación casi natural, como una segunda naturaleza de lo que es la mecánica celeste, ¿no? Que es un poco lo que me gusta de lo, de lo que más me gusta hablar cuando cuando saco gente a ver el cielo.
0: Claro. Claro, eh, y, lo, y lo importante, bueno, los navegantes, así fue como, como empezaron sus exploraciones, guiados por las estrellas.
1: Claro, bueno, lo que para un navegante era un instrumento común, como hoy nos puede resultar a nosotros, no sé, el Instagram, este, que no, no deja de ser una herramienta, los que laburamos con, con redes y demás. Eh, ellos esperaban que se haga de noche para, para realmente en un viaje largo volver a retomar esa, ese GPS o esa... Esa, esa posibilidad de orientarse, ¿no? Entonces, a veces eh, está, está bueno que, si bien no lo necesitamos, los que estamos conectados de esto por una afinidad, sin duda, eso es lo que somos, aficionados, eh, tiene, tiene una, una magia, ¿no? no deja de tener una, un romanticismo interno, ¿no?
0: Claro. Este, entonces, vamos a pasar a las preguntas de la gente, Jao. Quería invitar a todas las personas Dale, que bien. nos están escuchando y que nos escuchan, este que las preguntas en este podcast se dejan por adelantado entonces pueden buscarnos en redes sociales como el laboratorio de stowell para que se enteren de quién va a ser nuestro siguiente invitado y así le puedan dejar sus preguntas en este caso fabi quesada eh, pregunta qué tan difícil es lidiar con la falta de información conceptos cerrados y noticias falsas
1: bueno, qué lindo tema, ¿no? Porque habla mucho de lo que hacemos. Yo creo que nosotros, eh, y acá me involucro como mago también, porque los magos con el asombro decimos que asombramos, es decir, que sacamos de las sombras a las cosas. ¿no? Cuando uno genera un asombro, que es un estado del, del ser humano, en realidad lo, lo despierta de alguna forma, ¿no? Está, está develando, está sacándole el velo, lo que cubre, lo que estaba... Este, incierto, ahora pasa a ser este, algo, algo real. Y con la, con la astronomía lo que hacemos es divulgar. Y divulgar significa llevar al vulgo. ¿no? El vulgo es la gente de a pie, como decimos aquí, o la gente que por ahí no está conectada con, con, con la ciencia. Entonces es mucho más perceptible y sensible a que conceptos cerrados, fake news, o, o cualquier tipo de mentira que ande dando vuelta, hay que nombrarlo así para que sea un poco más fuerte de, de digerir, eh, en definitiva por falta de información termine siendo tierra fértil para que estas cosas sucedan hace unos años tuve la oportunidad de dar una charla TED al respecto que se llama la mecánica del engaño, la pueden buscar con mi nombre, Javo TEDx aparece la charla enseguida, la mecánica del engaño eh, en, esa, en esa charla lo que pude desarrollar fue un concepto que es que nosotros los magos para hacer que determinadas cosas sean asombrosas Utilizamos una mecánica que tiene que ver con, con herramientas para engañar. Bueno, muchos de los fake news, muchas de las posverdades, y muchas de las cosas que andan dando vueltas este, como conceptos cerrados algunos sin mala intención, simplemente se han repetido y, y han caído en, en esa cosa casi de mito, de que por, por repetir sin saber, eh, se prolifera algo que no es cierto. Pero los, los más... Eh, los más fuertes, digamos. Bueno, esos, los que están malintencionados de alguna manera, tienen todos internamente una mecánica que es muy parecida en algún punto a lo que los magos hacemos a veces para, para entretener, ¿no? para engañar, para entretener. Solo que esta vez, en lugar de entretener, lo que hacen las fake news y las posverdades es hacer mucho daño. Porque hay gente que hasta tiene este, miedo a ciertas cosas que no, no son de temer o, o no deberían y, y un poco creo que los que hacemos divulgación eh, develamos también esos misterios y vamos este, calando hondo en la verdad que como decía Eugene Cernan Eugene eh, Cernan, el comandante del Apolo 17, la verdad no necesita que nadie la defienda la verdad es ¿No? y desde, desde esa premisa que me encanta eh, entender que, que muchas veces, hasta nosotros mismos divulgando, me ha pasado estar eh, hablando en presencia de gente mucho más preparada que yo y que me ha dicho, no, esto que decís es parcialmente correcto, es en realidad así y asá, y a partir de ahí he modificado mi, mi forma de transmitirlo no porque los divulgadores de alguna forma somos este, una, una, una bajada a tierra de lo que a veces está muy elevado, muy difícil de comprender y a veces en esa simplificación cometemos el error también de, de no ser estrictamente honestos a la verdad, ¿no?
0: Correcto, sí. Sí, cu cuesta mucho. Cuesta mucho eh, filtrar filtrar para todos. Este, como te comentaba, está, estamos montando un programa con, con Federico García de, de Agujeros Negros y, y, y decía yo, eh, mientras revisaba las preguntas, o sea, ¿cómo hacer para que Porque son preguntas muy técnicas. Y, claro. y yo sé que, que, que por más que uno quiera que sea divulgativo, Federico va a tener que,
1: que, que dar mucha carne, va a tener que dar mucha carne. Porque... No, y eso a veces tiene que ver también con lo que hablamos al principio de la charla, con, con las herramientas, ¿no? Yo creo que a veces una, una herramienta literaria como la metáfora o como el ejemplo eh, paralelo para, para explicar ciertas cosas. Hace, hace, hace mucha luz sobre temas que, que son irónicamente tan oscuros como un agujero negro, ¿no? En, pri en principio, a mí lo que me gusta decir de agujero negro, y es cortito porque sé que no es el tema que nos convoca hoy, es decir que los astrónomos muchas veces utilizamos nomenclaturas y palabras que están mal aplicadas. Le decimos, por ejemplo, estrellas fugaces a los aerolitos Ajá. y a los bólidos. Le, le decimos agujeros negros a cosas que no son agujeros que son esferas, ¿sí? de hecho yo lancé una especie de cruzada eh, en broma de dejar de decirle agujeros negros, para empezar a decirle estrellas negras o esferas negras, ¿no? porque hay que entender que el agujero negro no es un lugar que metes la mano y, y es un agujero como los que ponían los dibujitos en la pared marca ACME, eh, el, 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 ¿no? es, es una, una estrella, que, que en definitiva logró su estado como agujero negro a partir de su, de, de su cantidad de masa y de su gravedad, que es tal que genera un horizonte de eventos en donde hay un lugar, una frontera, en donde la luz ya no puede salir una vez que entró. Entonces, ya entendiendo que es una pelota en el espacio, la persona comprende, la, la persona me refiero al que el que no tiene idea que es un agujero negro, ya le cambiás la, la concepción de lo que un agujero negro es. Y ya lo puede como visualizar en el espacio y en el tiempo, irónicamente, ¿no? Eh, sí, sí, de espacio y tiempo se refiere, ¿no? Pero eh, entender que, que, que no es un agujero en el espacio, sino que es una esfera, ¿sí? que es algo redondo, esférico, mejor dicho, que está en el, en, situado en el espacio. Bueno, como eso, me parece que hay un montón de, de material para, para llegar, para tener más llegadas.
0: Sí, exacto. No, y si quedaron intrigados con más conceptos de agujero negro, no se pierdan el, el episodio con Federico. Pero retomando el, nuestro tema del día de hoy, este, Javier M. pregunta ¿Puedo ser astrónomo aficionado y contribuir y con qué seriedad se me puede tomar? Ya que en otras disciplinas no se liga la palabra aficionado.
1: Bien, cuando, cuando dijimos esta palabra aficionado, muchas veces nos referimos a algo que es menos que, ¿no? Hay como un concepto de que si uno es profesional, es una escala, y si uno es aficionado, es menos que profesional. Bueno, a mí me gusta ahondar un poco en el sentido de las palabras, y me parece que aficionado, y la palabra afición, viene del de amor al que uno lo tiene, ¿no? Qué tan, qué tan uno está conectado con lo que hace. Y yo creo que hay mucho profesional que no es aficionado a lo que hace y hay mucho aficionado que es más profesional de lo que es la gente que es profesional. Que se entiende lo siguiente, aficionado a la astronomía es una, una dupla de palabras que van juntas simplemente para hacer mención y aclarar que los que hacemos astronomía de forma aficionada no somos ni astrofísicos ni licenciados en astronomía como la gente que lo es. Es para separar el título universitario, simplemente. Pero el amor que uno tiene por, por, la, por la actividad y la seriedad con la que uno se toma la actividad no tiene nada que ver con la palabra aficionado. Eh, hay profesionales que son realmente poco serios y hay gente que no es profesional que es realmente muy seria en lo que hace. Y en lo personal, conozco astrónomos aficionados que han realmente contribuido a la ciencia desde un nivel eh, muy doméstico, con telescopios realmente muy domésticos también, no algo extravagante ni súper caro, y, y desde cielos, un, inclusive bastante lumínicamente contaminados. O sea que la, la, la pregunta para, para... No me acuerdo el nombre del chico, ¿cómo fue? Javier M. Para Javier, bueno, para, para mi tocayo. Para Javier es que se puede tomar en serio lo que hagas, aunque seas muy aficionado, eh, en algún punto será filtrado por, por, por una eh, lupa científica, ¿no? Este, sin dudas eh, tener un renombre o una, o una mención o una, o una referencia en un paper te, te dará más o menos eh, eh, autoridad para hablar de ciertas cosas, pero la realidad es que como aficionado podés contribuir primeramente divulgando lo que hablamos al principio, ¿no? contenido chequeado y real, eh, ya, ya es de por sí una, una si te lo tomas con seriedad, es un gran aporte. Es un gran aporte y a mí me gusta decir siempre que los aficionados, aunque seamos aficionados, somos parte de el, la periferia de la comunidad científica. Porque somos muchas veces los que hacemos aficionadamente astronomía, los que terminamos divulgando conceptos que, que a veces la ciencia se olvida de llevar a la gente de a pie. Así que cuidado con la palabra aficionado, cuidado con la palabra amateur, que del, del francés viene de amar lo que haces.
0: Excelente, de hecho me, me, dejó, me inspiró, me inspiraron tus palabras, tengo que decirlo, porque sí fue, o sea, tener razón, de, de repente uno se puede hasta sentir menos porque yo me declaro de aficionado,
1: aficionado y... No, no, es que el aficionado, bueno, yo te voy a contar una, una, una inferencia. Nosotros somos la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Bariloche. Y a mí, quieras, tal vez por pensar esto que te acabo de comentar, tal vez por un tema mío de mi memoria, me sale siempre decirlo mal. Y en el programa que hacemos los martes, que hacíamos los martes en pandemia, que después continuamos, siempre, o sea, o cada dos, tres programas, cometía el furcio, el error de decir aficionados a la astronomía o decir directamente, astrónomos aficionados. Como poniendo la palabra, astrónomo primero, ¿no? Como, como que el, el, el astrónomo me, me, me gana. Y a mí hay gente que me dice, no, Javo, es astrónomo. Y a mí me, me da calor, cuando se, eso se dice, en un ambiente que, que excede al ambiente turístico donde yo me suelo manejar. Porque la realidad es que soy astrónomo aficionado, o aficionado a la astronomía. Pero... Eh, es, es en definitiva una cuestión de, de títulos que yo creo que se puede ofender el que estudió 10, 15 años astronomía y, y está muchísimo más preparado que cualquiera de nosotros aficionados que, que lo que hacemos es eh, disfrutar de la actividad, básicamente, ¿no?
0: Sí, claro. Pero, pero sí, entonces, como te, como te digo, es bastante enriquecedor verlo desde ese punto de vista, como, como lo planteaste. Igual, Carlos Rodríguez nos pregunta, ¿hay descubrimientos hechos por aficionados?
1: Sí, claro, sí, sí, por supuesto. En Argentina yo conozco varios aficionados a la astronomía que, que, han, que han desarrollado, creo que el ejemplo más claro es eh, una, un amigo ya nuestro también de la asociación, ha venido varias veces a Bariloche, que es Víctor Buso, Víctor es un rosarino, que te cuento rápido, él es cerrajero, tiene una cerrajería en su casa, fabrica llaves y hace ese tipo de trabajos, y mmm, tiene en el techo de su casa un observatorio que él le dice en broma, Busoniano por su apellido Buso. Víctor Buzo fue el ser humano que descubrió una supernova ¿sí? en una galaxia, eh, mientras la fotografiaba apareció un pequeño píxel ese píxel se fue agrandando él pudo dar en ese momento sabiendo cómo hacerlo con, con Otero que es otro astrónomo eh, un poco más este, profesional pudieron entre los dos eh, hacer lo que se llamó la alerta temprana que fue la, lo que generó la capacidad de ver una supernova en estadio temprano la más temprana prácticamente en el momento que se estaba cre creando eh, habitualmente las supernovas se detectan con sistemas automáticos te diría semanas después de que explotaron bueno Víctor estaba viendo el lugar correcto el momento correcto y, y es un aficionado que tiene un equipo un poquito más grande que el mío, con la computadora un poquito mejor conectada y la cosa un poco más este, armada pero es un aficionado que sabe un montón y, y no tiene una formación eh, profesional al respecto o mejor dicho no tiene una formación académica al respecto sin embargo este, fue el descubridor de, de, ese, de esa supernova y fue, fue él el que estaba en ese momento y los, los observadores de todo el mundo eh, de alguna forma son pequeños puntos de esa retina de la humanidad que observa el cielo y que está atenta y es a donde, en definitiva, gracias a estas alertas y estas formas de, de comunicación, uno puede llegar a que su información se eleve, pasando de vuelta por filtros, no hasta que, hasta que realmente los telescopios más grandes del mundo ap apuntan y, y estudian y desarrollan y investigan descubrimientos hechos por aficionados, ni más ni menos.
0: Claro, este, yo tuve la oportunidad de, de, de escuchar a un Víctor, en un, en un seminario de estos que en pandemia se hicieron muy famosos uh -huh. Y es increíble, increíble la historia Porque este observatorio, él contaba que, o sea, que, que es el segundo Que primeramente tuvo uno y como que eh, de, el, el, el viento se lo botó Y que él ya no iba a seguir, sí, ya no, no iba a seguir tomando fotos y, y, Pero dijo, bueno, eh, no, vamos a volverlo a hacer y
1: y la historia de él sí, es, sí, increíble es increíble también. Aparte es un... No, no, la calidad de ser humano de Víctor. Víctor estuvo hace poco en Bariloche, Comimos un asado argentino típico con toda la, la gente de la asociación acá en mi casa. Y algo que me gusta decirle a Víctor cada vez que lo veo es que él descubrió una supernova, pero nosotros lo descubrimos a él. Porque, porque es un ser humano eh, entrañable. Entrañable desde, desde su humildad y desde su desde su conocimiento y cómo, cómo comunica, ¿no? Eh, creo que eso te lo da también eh, cierta conexión con lo que amas, cierta pasión por la astronomía y, y a veces cuanto más profundiza un, una persona en algo, eh, un poco más también se aleja de esa, de, de esa riqueza en, en, lo, en lo simple, ¿no? Lo que decíamos hace un rato de los agujeros negros. A lo mejor cuanto más experto te volvés, más te desconectás con en la forma de transmitirlo. Y bueno, Víctor es una persona que lo, lo, lo hace perfecto. Sí, yo casualmente
0: me, me sorprendió mucho que terminando el seminario él dijo, bueno, este es mi número de teléfono para los que te gusten. Y, y, y cuesta mucho sí, ir, sí, sí, ver, ver un exponente, ¿verdad? De un tema, eh, decir al final de... de de, de su charla, bueno, este es mi número de teléfono y a la hora que gusten yo recuerdo que yo le escribí y había terminó tarde, tal vez pudia, pudia, pudieran ser la una dos de la mañana en Argentina cuando terminó y inmediatamente me contestó y, y excelente, una gran persona, don Víctor más bien extendemos la invitación sí, para, sí, para sí, que estén genial. uno de nuestros un programas
1: genial. don Víctor y, y para para los, para los que lo conocen a Víctor, bueno, un poco cualquier argentino y aficionado a astronomía, más todavía, somos medio noctámbulos. Y el descubrimiento de Víctor lo hizo tipo 3 de la mañana, así que también él estaba mirando el cielo a esa hora, ¿no? No es que, eh, no es que para, para nosotros no, no es sí, tan correcto. tarde, ¿viste? Somos, somos de, de acostarnos tarde. Sí, bueno, yo en realidad a hoy estoy, bueno, grabando
0: con vos y estoy esperando que sea un poco más tarde porque voy a, a, a intentar futear eh, el, la M3 El Messier 3 Muy bien que es, Pero ahorita eh, Scorpion está muy abajo en el horizonte Entonces tengo que esperar 12, 1 de la mañana que suba bastante Pero bueno, siguiendo con las preguntas Dice melissa Mora Nos pregunta, ¿qué opina de la falta de proyectos A nivel de educación con temas de tecnología y astronomía?
1: Bueno, qué tema, ¿no? Eso creo que nos cruza a toda Latinoamérica. Eh, somos, somos muy hijos de, de un patrón de, de estudio eh, basado en, en de otro siglo, ¿no? casi te diría. Y me parece que nosotros, como, como de vuelta a lo que hablamos de la afición, ¿no? Como aficionados tenemos también esa responsabilidad de, de poder ir a colegios y de hablar y y de, de ofrecer esa actividad extracurricular. Y me pasa a mí, todavía en escuelas a las que asisto, en donde de repente los profesores o la, las maestras de, de grado tienen errores de concepto muy, muy básicos, ¿no? como que los inviernos y veranos se deben a que... He escuchado estas, estas, estas barrabasadas, ¿no? Como que los inviernos y veranos se deben a que la órbita del Sol, de la Tierra alrededor del Sol, eh, se aleje y se acerca al Sol, ¿no? Bueno en lugar de hablar de la inclinación, hemisferio, lo que todos sabemos. Pero como eso hay, hay, hay mucha luz para, para arrojar, pero en primera medida sobre, sobre las cosas como están. ¿no? Yo creo que pensar en un cambio paradigmático en la educación eh, a corto plazo es, es muy difícil y no va a pasar de un día para el otro. Sí va, va a pasar y puede pasar y está en nuestras manos hacerlo a nivel talleres. A nivel talleres y las escuelas están muy ávidas. De, de nosotros, los que por ahí conocemos un poquito de los que tenemos de, de las herramientas para contarlo un poco más didácticamente y, y los que no tenemos las herramientas esas herramientas se adquieren no hace falta que seas mago es, un, un, este, es algo, es algo que, que lo podés eh, incluso charlar con, con, con otros, con otros eh, profesores de, de ciertas, ciertos paradigmas de la, de la pedagogía para poder llegar con temas Realmente, ¿no? eh, Astronómicos. En nuestro caso, Bariloche es un, un polo tecnológico eh, bastante importante en nuestro país. Aquí está la empresa INVAP, que son los desarrolladores de satélites y de energía atómica de exportación desde Argentina. Es una empresa eh, privada con, con ciertos fondos del Estado que, que ha desarrollado tecnología satelital, y nuestros satélites de acá, de mi ciudad, se van en un Antonov, no el que se destruyó en la guerra, aún un poco más chico, a Guayana francesa o directamente a, a Florida para despegar desde la 39A en un Falcon 9 y, y se van para, para el espacio. ¿no? Entonces, nuestros chicos maman y entienden en, en mi ciudad en particular que existe esa tecnología y que está al alcance nuestro. Y y, y te hablo de un caso de éxito particular porque tenemos nosotros tan cerquita Imbab, que es como, una, como tener la NASA muy cerca, pero estés donde estés, yo creo que los chicos tienen que, que tener esa, ese, ese acceso a la tecnología y, y ese acceso a la educación tecnológica. Y a mí me causa mucha gracia, pero nuestro presidente o nuestro expresidente, Carlos Menem, en una escuela muy pobre en la zona norte de nuestro país, una vez se puso a hablar de que en algún momento iba a haber aviones estratosféricos que iban a elegir su destino una vez que lleguen a la estratosfera, de forma tal que iban a poder volar en muy por corto tiempo, eh, bueno, más allá, eh, al destino que quisieran, ¿no? Un avión estratosférico como los que está proponiendo Elon Musk con la Starship, que en algún momento propone que hasta sea de pasajeros, ¿no? Para poder volar punto a punto este, en la Tierra. Algo que hoy es casi te diría una, una realidad inminente, en su momento cuando lo dijo, era ciencia ficción y era un divague. Pero más allá de todo lo cuestionable, que, 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 que realmente todo es cuestionable por cómo lo dijo, a quién se lo dijo y demás, los chicos veían las caritas y entendías que, por más que este hombre les hablaba de ciencia ficción, estaban siendo inspirados y estaban siendo eh, motivados a creer que hay una tecnología que va más allá de lo que podemos comprender. Y, y a veces está bueno eso también, ¿no? que, que la zanahoria adelante esté bien lejos, uh -huh. este, no que esté ahí cerquita, que recién la mordes. Sino que veas una zanahoria larga, lejos, ¿no? que, que, que puedas con, con la educación eh, generar un norte para que los chicos decidan, decidan desde temprana edad para qué lado ir. Bueno, eso es genial. Y acá en Bariloche debe pasar como varios, varios pueblos, cada vez más se empieza con esos talleres, de repente escuelas se vuelven un poco más técnicas y de repente se empiezan a armar como lugares donde creo que los padres también son responsables de decir, ¿a dónde mando a mis hijos al colegio? ¿no? El, el, elegir el establecimiento por una temática más tecnológica, si ves que tu hijo tiene o no eh, un interés desde ese lado, también es una, una responsabilidad que, que, que acompaña a todo esto.
0: Claro, claro, yo... Bueno, te voy a contar anecdóticamente, yo, yo empecé hace poco eh, con esto de la astronomía y la divulgación todavía más reciente, pero fue porque me compré un telescopio de estos. Recomiendo no comprarlos, ya, ya ahorita lo vamos a tocar en una pregunta. este No voy a hundar uh -huh. mucho en el telescopio porque te lo voy a dejar a vos, pero... Observé la luna, que era lo que se podía observar, pero fue, fue un despertar. Entonces me di a la tarea de eso, de divulgar. Porque, sí, si, y, yo, y yo pensé, dije, si yo pongo, o sea, esto que acabo de ver en los niños si yo logro construir algo en mí. Imagínate lo que se puede hacer en un
1: niño. Absolutamente. Despertar. Sí, sí, despertar
0: esa, esa, esa afición, esa afinidad por la astronomía en un niño es, es potenciar demasiado a un ser
1: humano. Sí, sí, hablar, es darle una, una herramienta, una, un, 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 una pasión también, ¿no? Porque hay chicos que, que realmente, creo que todos los que hacemos hoy astronomía con 40 años, tuvimos en algún momento de chicos un una afición. En mi país era muy común enviar cartas a la NASA, cartas escritas, cartas en inglés, sin hablar una palabra de inglés. Yo tenía una especie de... Ni siquiera había computadoras para... Uno tiene 40 años y parece que tiene 80 a veces, ¿viste? Pero eh, cuando escribíamos, escribíamos sobre una plantilla que decía en puntos suspensivos esto borralo y acá escribí lo que querés. Entonces la carta, uno no sabía bien qué decía, pero en un momento decía acá poné lo que querés y yo ponía Saturno, y de repente enviaba la carta y a los 6-7 meses me llegaba una, una carta con todo un estampillado norteamericano, y cuando abrías ese sobre de papel madera y veías las fotos a todo color de, de las primeras imágenes de, de la sonda Cassini, y bueno eso, eso era realmente sí. eh, inspirador ¿no? y, y mágico, y, y te respondían y detectaban tu país y te mandaban una carta en castellano. Y que te digan por tu nombre era fantástico, ¿no? Y esa cosa de gracias, Javier, porque. Bueno, eso yo creo que es algo que, que, que siempre les envidia a los norteamericanos que tienen como muy claro el, el concepto bueno del marketing, Ajá. ¿no? Más allá de lo que vende o lo que no vende, lo que termina de seducirte, ellos lo tienen muy claro y arman muy bonitos sus centros de interpretación y, y todo tiene que ver con cosechas. Con, con con sembrar para después cosechar y los ingenieros que están hoy en la NASA, yo estoy seguro que los norteamericanos fueron gente que fue a un centro de interpretación a Houston, a Cabo Cañaveral y, y se volvió absolutamente loco al respecto por, por cómo le contaron el cuento sí, claro. yo creo que eso, eso es y tiene que ser nuestra, nuestra bandera como divulgadores para, para generar el interés real ¿no? Más allá de qué linda esta estrella, te muestro esto mira qué linda la luna eh, Bueno, ver la luna y entender Un poco la fase lunar ent Entender y entregar un, Una punta del, del ovillo Para que después este, eh, Cada uno le Como decimos acá en Argentina, le pique el bicho no Le pique el bicho Y a partir de ahí desarrolles Esa, esa, esa enfermedad <risa> Al respecto Esa sana enfermedad Exactamente.
0: <risa> nos pregunta Andrés Brenes How? estoy empezando a hacer observación un consejo en que no debo invertir tiempo ni dinero
1: bueno Andrés buenísimo primero que estés arrancando me parece que nombraste dos de los recursos más limitados del ser humano que son su tiempo y su dinero ¿no? si uno tuviera tiempo infinito y dinero infinito eh, esta pregunta no tendría tanto lugar porque yo te diría, comprate el Hubble o sea, sería genial tener el Hubble a disposición aún no teniendo ni la menor idea, ¿no es cierto? porque uno teniendo tiempo infinito además de lo que cuesta el Hubble, que es este telescopio tan famoso que está en órbita eh, de alguna forma podría aprender a manejarlo ahora, en tiempos escasos y dineros a veces más escasos aún, sobre todo para nosotros que Latinoamérica es como que Siempre tenemos alguna diferencia de lo que valen las cosas. Hablamos hace un rato fuera del aire de lo que valen las, la, las cosas aquí y allá, y, y los telescopios y los equipos son caros. Entonces yo te diría que, como consejo, hagas la observación de una forma muy escalar, muy escalar y, y, y de, de lo general a lo particular. Primero, observando el cielo y su mecánica en forma más general, para eso no hace falta ni gastar dinero, solamente tiempo mirando el cielo. Tiempo mirando el cielo, alguna aplicación, algún cursillo, alguna cosa que te ubique y te dé las primeras armas, y después el cielo se pone profundo rápidamente. Uno ni bien tiene un binocular, o un catalejo, o un telescopio de menor porte, y después uno de mayor porte. Bueno, yo durante muchos años di un curso que se llamaba telescopio caro es el que no se usa. ¿No? porque me parece que el que tiene un telescopio carísimo, buenísimo, no lo sabe usar y lo sacó dos veces y se aburrió, ese es un telescopio realmente caro. Y el que tiene uno viejito, despintado, con una óptica que hace aberración cromática y un foco que no llega nunca porque nunca aprendió bien a colimarlo, pero todas las lunas llenas está ahí firme mirando las lunas y cada observación de la luna aprende el nombre de un mar nuevo, de un cráter nuevo, y investigó un poquito ese cráter y eh, logró tener cierto conocimiento geológico de la Luna y eso lo llevó a otro tema que, y fue creciendo bueno, eso ya es un telescopio bien usado y ese telescopio este, se vuelve como que no tiene precio esto en líneas generales ahora como consejo porque lo que me pides es un consejo yo lo que te diría es que no malgastes tu dinero en telescopios que prometen y que no son de marca que tienen vistosas cajas y fotos o astrofotografías imposibles en su caja, me pasa a ver telescopios de los más chiquitos, un 80-800, que tienen fotos de Saturno, que nunca en tu vida lo vas a ver así. Entonces, eh, empezar por comprarse equipos usados, de gente de la que conté al principio que a lo mejor se aburrió, pero tiene equipos buenos, y mmm, tienen buenas ópticas, telescopios más viejos, ¿Sí? Un, un skywatcher que tenga este, 20 años de, de, de edad si estuvo bien cuidado y no tiene este, ni, ni golpes ni, ni, ni nada extraño va a funcionar igual que uno nuevo y va a costar seguramente mucha, mucha plata menos y no volverse loco, ir de a poco y este es un camino que es muy escalar y mi consejo fundamental siempre, siempre, siempre es que se se sumen a agrupaciones que le pregunten a gente hasta el hartazgo y con los tiempos que corren y la internet que nos une me pongo como, como siempre a super disposición como para que si alguien tiene alguna pregunta al respecto para no ahondar mucho más en el tema hoy me, me la haga saber a través de mis redes, después les pasamos y tanto yo como cualquier persona de la asociación de acá de Bariloche encantados de, de ayudarlos a mí me pasó que nunca nunca escuché a, a alguien
0: decir eso, que acabas de decir y mi primer telescopio fue un refractor de 70 por uh -huh. 400 para que te hagas una idea o sea eh...
1: no, pero igual a mí, mira, hace poco en una, en una página de Facebook de, de, la, de una agrupación argentina de, de astronomía ponían una foto de un telescopio que voy a decir nombre y apellido, telescopio, por un Galileo eh, de 150 por 1400, ¿no? que es una, una focal mentirosa porque tiene un barlow interno, y todo el mundo de, 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 hablaba y desfenestraba y decía no, no puede ser ese telescopio, qué sé yo. Yo estuve a punto y tentado, no lo hice al final porque me pareció un poco soberbio, de subir una astrofotografía que yo había sacado con ese telescopio. Porque fue el telescopio con el que empecé esta segunda era de la que te hablé en principio porque fue el que me alcanzaba para comprar, el que desde mi inexperiencia en los telescopios modernos también me pareció este, por precio calidad bueno para comprar y lo tuve, te diría que un año y medio dos y me dio muchísimas satisfacciones. Entonces no importa el telescopio que tengas o con el que hayas pesado o el que tenés adelante tuyo, si no te queda otra y tenés que comprar un telescopio barato a lo mejor es mejor comprar un buen binocular. Esa, esa es la opción que yo doy. Pero si aún así estás eh, muy como obsesionado con comprarte un telescopio que, que todo el mundo te dice que no sirve, con ese telescopio también vas a poder mirar y vas a observar algo por lo menos. Y, y no va a dejar de ser un pequeño paso en tu, en tu camino por la astronomía. Así que soy como muy benevolente al respecto. Me gusta decir que todo, todo sirve en, en, en su medida. Sí, claro. Hay telescopios que es, es mejor perderlos que encontrarlos, pero la realidad es que, que si, si, si estás pasando por ese telescopio, eh, es el que tenés y es el que tenés que aprovechar. Así es. No, no,
0: yo lo disfruté bastante,
1: bastante lo disfruté, pero cuando llegó la temporada de
0: planetas, eh, me frustré mucho porque no se veían. Y en la caja, casualmente, venían unas fotos de Andrómeda, de los anillos de Saturno, que, o sea, que, que te ilusionan
1: mucho. Sí, 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 sí. Es increíble, pero... es increíble. Y esa es la otra, ¿no? Que, por ejemplo, aparecen fotos de Andrómeda, como bien dijiste, porque es algo que mencionaste, pero lo iba a decir y mira, ya que uso tu, tu pie, eh, desde la Patagonia argentina no se ve Andrómeda. Es muy difícil verla. Más que al norte, nosotros la tenemos que ver muy, muy bajito el horizonte, en, en, en alguna época del año nada más. Y con el lago Nahuel Huapi que tenemos eh, delante, no por cuestiones técnicas eh, que ahora no vienen el caso es muy difícil ver ciertas constelaciones sin embargo, la caja del telescopio es la misma comercialmente para vendértelo acá en Costa Rica en Ámsterdam eh, eh, o en Bariloche ¿no? entonces, el chino que fabricó esa caja y, y te lo vende eh, nunca te explica que desde tu lugar capaz que Andrómeda no se ve entonces hay que tener mucho cuidado a, a esa propaganda ¿no? de, de, de hasta dónde uno, uno es permeable de ver esa caja y, y, y entrar eh, en, ese, en ese engaño que en definitiva es, es, está a las claras que no, no va a ser viable y posible.
0: Claro, Jau, eh, eso pasa. Pero sí, yo le recomiendo a la gente eh, y en especial eh, a los que nos escuchan, si quieren empezar... Eh, acérquense a grupos en Facebook, en redes sociales porque... y pregunten en veces es mejor eh, por más ganas yo, yo me hubiera esperado un par de semanas más y hubiera hecho la compra que hice al final que es el telescopio que tengo ahorita, pero por, por atacado como se dice popularmente en Costa Rica sí, sí, me embarqué sí. y, y al final lo disfruté bastante, pero sí... También me frustré bastante en algún momento. Para seguir avanzando. Sí, sí, es cierto. Es con cierto. las preguntas, Marianela Arias nos hace una pregunta eh, bastante interesante. Dice: ¿Cuál cree que serán los mayores descubrimientos para estos próximos años?
1: Bueno, descubrimientos como, como tales, y voy, voy a meter en la pregunta una, una palabra que es como, como logros también, ¿no? me parece que como descubrimientos estamos esperando las imágenes tan ansiadas del James Webb Telescope este nuevo ojo que tiene la humanidad a, a un millón y medio de kilómetros en órbita en esta órbita del Arange, con esta posibilidad además de con esta con esta cámara infrarroja y con esta este, con este espejo tan grande este colector bueno todos sabemos que lo que vamos a descubrir o lo que vamos a esperar ver son exoplanetas y son detalles y, y cuestiones de esas. Me parece a mí que cuando uno habla de mayores descubrimientos eh, en la frontera de la ciencia, habla de pequeños pasitos. ¿no? Hace poco, el, 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 el Hubble descubrió esta estrella, la más, la más antigua, la más lejana del. De, Conocida, ¿no? y, y la noticia en sí pasa inadvertida, porque no es algo que nos cambia la vida. ¿no? no va a haber un descubrimiento que nos cambie la cotidianidad. ¿no? Que, que se descubre vida en otro planeta o que se descubre... Bueno, ese tipo de cosas eh, pertenecen a un mundo más de la ficción. Y yo creo que los próximos años, y los años que están ocurriendo ahora, eh, lo más importante es esta alucinante carrera espacial que estamos viviendo ¿no? esta, esta segunda carrera espacial eh, en lugar de rusos contra norteamericanos o chinos y demás, me parece que va a jugar mucho más esta cosa del ámbito privado que, que ha entrado en el juego y ha acelerado los tiempos estoy hablando por supuesto de SpaceX y de Elon Musk y de su visión de volvernos una raza interplanetaria No, bueno, eso, eso me parece que es un descubrimiento, descubrir a una persona que, que de repente invierte sus millones adquiridos en otras industrias, en, en cosas como estas, y, y empuja y va para adelante y, 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 y empieza a mover eh, realmente la aguja de, de la frontera humana. ¿no? Eh, no es de extrañarse que en los próximos 10 años eh, tal vez estemos volviendo a pisar la luna, eh, que los próximos 20 o 30, como se establece, eso... Es en, es en nuestra vida todavía, ¿no? Vamos a tener hombres en Marte. Bueno, esa, esas cosas creo que son los descubrimientos para los próximos claro. años. Este que, que SpaceX que lleva bastante
0: ventaja sobre las demás empresas, la verdad. Yo lo veo así.
1: Sí, más allá de las ventajas y de, la, de las uniones y desuniones, eh, a, a mí yo a veces siento mucho y trabajo mucho con el ambiente Público y privado en, en mi ciudad. Y, y hay un acompañamiento, ¿no? Hay, hay una, una rivalidad, pero un acompañamiento. Les recomiendo a todos que vean la última serie que salió hace poco en Netflix de cómo, de cómo Elon Musk volvió a hacer que norteamericanos despeguen desde el suelo americano, ¿no? Toda la historia de la Crew Dragon. Y, y ahí deja ver mucho esta cosa de que la NASA y SpaceX no son... Este, competencia ni, ni mucho menos, ¿no? y, y hay imágenes que son durísimas de cuando Elon eh, es criticado duramente por Armstrong y por Gene Cernan, el último y el primer astronauta a pisar la luna, lo dije al revés, ¿no? el primero y el último, eh, pero él casi en una entrevista con lágrimas en los ojos dice, me sentí muy defraudado de que mis héroes de toda la vida eh, digan eso de, 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 de las posibilidades yo los invito a que vengan a mi fábrica y vean lo que estoy haciendo porque, porque van a cambiar su, su forma de parecer bueno, ambos murieron sin ver el desarrollo que, que está haciendo Elon pero nosotros somos contemporáneos y lejos de un fanatismo con, con una persona creo que es un fanatismo con una, con una visión y con una con un empuje que, que a veces tiene una persona y, y es muy valuable cuando, cuando se destaca una persona de este lado y, y por supuesto tiene mucha, mucha controversia no hay gente que se pone muy celosa, hay gente que es muy descreída, hay gente que por el solo el hecho de tratarse de un millonario ya piensa que, que en realidad persigue un fin lucrativo 100% y yo creo que si lo persigue no está mal y que, que, que se haya metido en este baile este, Está, está muy bien y que los próximos años como decía bueno un poco para cerrar la pregunta eh, esperamos grandes descubrimientos a partir también de, de esta tecnología nueva aplicada así es
0: bueno y, y ya para, para cerrar el comentario el Hubble que se, que se niega ¿verdad? a retirarse ¿cómo? El, cómo? Hubble, el telescopio Hubble se niega a
1: retirarse ah sí Sí, 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 bueno, el, 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 este, no te entendí, lo, lo pronuncias muy bien, yo digo Hubble, pero el, el telescopio Hubble tenía una obsolescencia creo que hace unos 5 o 10 años, de hecho hace poco, hace unos años recuerdo que falló uno de sus sistemas, como está todo redundado, incluso triplicado, bueno, tiene todavía mucho por ofrecer y, y le van a dar hasta que, hasta que no pueda más, la verdad es que esos, esos, esas misiones son son increíbles, son increíbles y, y es un telescopio del que, del que todos estamos enamorados. Yo tengo un Hubble de unos 20 centímetros colgado en la, la lámpara de mi habitación. Este, y, y, y creo que, que más allá de lo que, de lo que ese ojo nos dio y lo que nos va a dar el James Webb, eh, en algún momento yo creo que cuando el Hubble salió también fue un motivo de controversia y de mucha gente preguntándose para qué o por qué gastar o invertir ese dinero en eso, ¿no? Y, y hoy con el diario del lunes, eh, como decimos acá, o sea, ya sabiendo lo que pasó, eh, la verdad es que es, es importante que así haya sido.
0: Sí, excelente, Jaúl. Jaúl, este, hay una última pregunta de Luis Castro. Le eh, esto es más como, como a tu parte de, de astrofotografía que dice, hasta el día de hoy, ¿qué ha sido lo más difícil de fotografiar?
1: Bueno, mira, a veces la palabra difícil es este, tiene, tiene dos aristas, ¿no? Una que es la, 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 la identificación de tu límite, ¿no? Cuando algo es difícil, estás cerca de tu límite. Y, y para progresar y mejorar, siempre está bueno ir más allá y salir de esa zona de confort. Entonces creo que todas las fotos deberían tener una dificultad. Todo lo que encares. Si hoy encarás MV3, como me contaste, buscale, como mi consejo hacia vos, Esteban, particularmente hoy, buscale el lado difícil. ¿no? Buscale más tiempo de exposición, buscale más tiempo de, no sé, distintas exposiciones, probar un HDR, probar un, una, una cámara que no probaste, intentar hacerlo con un telescopio eh, en simultáneo con otro, no sé. Siempre como que el lado difícil es, es lejano o opuesto al lado fácil, la, al lado de confort, y siempre generar un poquito más, este, está, está bueno. En, en el caso particular, lo que más difícil fue fotografiar para mí fue un eclipse total de sol en el año 2019, en donde lo fuimos a ver por una cuestión comercial, netamente, con un grupo que estábamos en Buenos Aires, a un club de paracaidistas. En el club de paracaidistas despegamos con dos aviones: un Pilato Porter, que es un avión que carga 12 personas, y una avioneta un poco más chica, un Cessna, que cargaba 6 personas. Yo iba en el Cessna y en un momento, cuando ya había pasado el eclipse, ya estaba cayendo en el horizonte, poniéndose en el atardecer el sol eclipsado, en un 60% por lo menos, se veía una medialuna perfecta, ¿no? era muy 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 lindo ese muy naranja bueno me propuse hacer una foto del avión opuesto al que yo iba con el fondo del eclipse entonces en un momento empecé a hablar con el piloto que se ponga así que se ponga allá él por radio le decía al otro piloto cómo ponerse hasta que en un momento le pedí permiso al piloto le dije me dejas manejarlo a mí yo de jugar al flight simulator y de, 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 de piloto frustrado que soy sabía manejar el avión. De hecho, tengo amigos con, con avioneta que eh, me, me lo han soltado en el aire y no era la primera vez que volaba un avión de esas características. Entonces, con una mano, tenía la cámara de fotos, con la otra mano tenía el mando del avión. El piloto, por supuesto, estaba muy atento a si yo cometí algún error, pero yo pude levantar y bajar y acercarme y alejarme de un avión al otro, volando como en formación, para que en definitiva pueda sacar la foto más difícil que hice, que fue... Eh, el eclipse con el avión adelante, ¿no? Entonces, eso fue, creo que, lo más, lo más difícil en, en términos de, de. dificultad. de disociación. <risa> de disociación mecánica, motriz, de sacar la foto. Dicho sea de paso, hice todo lo que no hay que hacer. miré el eclipse con el ojo desnudo, porque para hacer esa foto tuve que hacerlo. si bien mucho se veía a través del viewfinder de la cámara, que es una pantalla, en algún momento para entender la orientación. Eh, me tuve que correr los anteojitos de, de eclipse y, para poder ver el avión. Y, y lo anecdótico es que terminó la, la, la sesión esa de fotos, que fueron unos minutos, y un ojo me quedó con cierto, cierta molestia por haber visto el sol un rato. Pero, pero bueno, la foto la verdad que salió muy bonita. Es, es una de las fotos que, que más me gustan que he sacado.
0: Claro, <risa> claro, qué tremenda la experiencia. Aunque haya quedado fea, es la mejor foto. <risa>
1: No, no, la foto por eso te quedó bien no, te digo, te digo si que... Si el ojo en mano.
0: Te digo que por la experiencia, yo, yo sí... Para mí las mejores fotos son las que tomo yo. Yo, yo lo digo así y lo vendo así porque solo uno, uno sabe lo que cuesta o las horas y todo. Entonces, también, para mí las mejores
1: fotos son las mías, pero sí. ¡Excelente! Javo, este... Bueno, mucha gente saca fotos con el celular hoy, montado un telescopio, y hace unas fotos que, que son bárbaras, pero que muchas veces tienen la, a, lo, a lo lógico la limitación de lo que un celular puede uh -huh. hacer. ¿No? Yo tengo un amigo fotógrafo que siempre en broma me dice, el teléfono es para hablar, no es para sacar fotos. Sí, claro. ¿No? Este, pero la realidad es que cuando veo a alguien que sube una foto sacada con el celular de Orión, por ejemplo, a Nebulosa, eh, que hizo guiado con la mano, hizo todo un esfuerzo y la, y la publico orgulloso eh, siempre que veo a alguien que lo critica por privado le pongo, che, esta persona hizo un esfuerzo y le salió lo mejor que pudo este, ¿por qué no lo alentamos a que haga cosas mejores? que cuando pueda se compre una cámara eh, en lugar de, de desalentarlo a que siga en la actividad ¿no? entonces me parece que eso habla un poco también de, de, de patrocinar a esa gente y de, y de felicitarla y alentarla porque... Sea una primera arma, o sea, su modus operandi a partir de ahora eh, está en el tema y, y, está, y está entre nosotros y hay que acompañar.
0: Claro, y, y eso es lo bonito también de, de esto. Yo aquí por lo menos no he topado con experiencias negativas con respecto a los grupos en Costa Rica, más bien han sido grupos de acompañamiento. Eh, pero sí, igual uno ve que hay gente que, que en veces comenta como como cosas negativas, pero
1: bueno. Y los famosos haters, ¿no? Sí. Hay mucho, hay mucho hater Sí, también gente que, que no conoce
0: o ignora por completo eh, lo que conlleva un, una foto, por lo menos de una nebulosa, que, que, que todos sabemos que a simple vista eh, no, se, no se va a ver como queda en una foto.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, Javo. Okay, okay. Llegamos a la parte
0: de unas preguntas como más personales hacia el invitado para, uh -huh. para conocer un poco más del jabo humano, ya hablamos bastante de astronomía, son preguntas bastante sencillas, más que preguntas son recomendaciones, entonces si querés iniciamos con, ¿qué libro nos recomendás?
1: Bueno, libros, mira, eh, no tiene por qué ser un libro de astronomía, ¿verdad? Personal tuyo. Es más, puedes hacerte un top 3
0: bueno. de, de, de
1: lo que te ha gustado,
0: más te ha gustado leer.
1: Mira, te voy a, te voy a contar eh, dos, dos libros que me... Porque caería obviamente en el libro Cosmos de Sagan. Caería, por nombrarte un autor argentino, en el libro Crónicas del Cielo y de la Tierra de Mariano Rivas. Y que es un libro que me... Que me parece fantástica su, su premisa, su de cómo nos voy a hablar, porque creo que sabemos todos de qué hablé. Eh, del, del libro de Mariano Rivas, que es el director eh, comercial, perdón, director, me, siempre me reta porque me equivoco su, su título, es el director de comunicación del Planetario de Buenos Aires. Pero Mariano en el libro habla de que no se puede hablar del cielo sin historias, porque no hay ni cielos sin historias, ni historias sin cielos. Entonces él hace como una especie de, en cada capítulo, repaso de hechos o acontecimientos históricos de la humanidad y de cómo estaba el cielo en ese momento. Desde la estrella de Belén a cómo estaba el cielo el día del hundimiento del Titanic. Y la realidad es que es un libro que está buenísimo, súper fácil, y Mariano cada vez que abre la boca arroja dato eh, técnico y dato divulgativo, entretenido, entremezclado en la historia, que es apasionante, y es un libro que, que, me, que me gusta recomendar como, como lectura casi te diría astronómica pero periférica a la astronomía pura y dura ¿no? ese es un, un gran libro y después hay un libro que a mí me gusta mucho que creo que habla de todo esto que hacemos que es El Principito de Antoine de saint exupéry porque es un libro que desde, desde mi laburo como mago he tenido que releer no hace tanto y a mí me gusta decir que lo leí cuando era chico, lo leí cuando era adolescente, y lo leí hace unos 5 o 6 años, cuando ya era un adulto, y, y cada vez que lo leí, leí una interpretación diferente. Y, y la interpretación diferente, pero a la parte parecida en las tres, fue esto de que no hay que crecer, que es una especie de trampa crecer, ¿no? Eh, y hay que estar conectado con el juego, con lo lúdico, con... Con, con la inocencia de la niñez, y, y cómo cada vez que nos separamos y vamos perdiendo eso, nos perdemos un mundo, porque la astrofotografía es para mí un juego, es para mí un trabajo, es para mí una, una afición, y una ocupación, pero sin esa parte de jugar, no sería nada.
0: Excelente, este el
1: principito
0: aquí en Costa Rica se acostumbraba, no sé ahora, leerlo en sexto grado de escuela de primaria
1: bueno, es que es, es que es una me pasa exactamente eso con la magia, que hay gente que me dice sos mago, y yo digo ah, eh, haces magia para chicos yo no, 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 hago magia para, para adultos ¿no? Y, y trabajo también con chicos, pero, pero me gusta decir que no trabajo ni con chicos ni con grandes, que yo apunto al niño interno de lo que tengo ah. adelante si es un chico, lo tendremos a flor de piel. Si es un grande, tendré que, con ciertos recursos, encontrarlo. Pero, pero ese niño interno, ese principito que vive dentro nuestro, bueno, tiene como, como un, un significado completamente diferente si lo lees ahora que si lo lees en no, su historia. No, eso quería, qu quería
0: decirte que el principito a mí me parece una lectura tan, pero tan profunda, porque cuando lo lees... En la escuela, pues, lo, lo, lo tomás como muy literal. O sea, vas leyendo como para, para completar Exacto. el examen. Hace poquito se lo regalé a mi sobrina y le di una ojeada y, y tuve que volverlo a leer porque me parece un libro tan profundo, o sea, con, con una filosofía tan... ¿Cómo lo digo? No sé. Una, es como una filosofía tan profunda en sí como, como el principito se expresa, habla,
1: pregunta... Bueno, el prólogo del Principito, sin ir más lejos, dice algo como esto, ¿no? El Antoine de Saint-Exupéry le dedica el libro a su amigo, eh, que es una persona que él dice, no me acuerdo bien cómo dice, pero es como que lo menciona como un, como un ser humano que ha crecido y que es una persona que ya ha perdido ciertas características y que no tiene nada que ver con un niño. Entonces, le termina como, se termina como autocorrigiendo y dedicándole el libro a esa persona, pero cuando era un chico. Excelente, sí. ¿No? Se, hace, se, 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 se permite viajar como, como en el tiempo y decir: Yo le dedico este libro a, a este amigo mío, pero no a este amigo mío como lo conozco. Se lo dedico a este amigo cuando era chico. ¿No? Y, y con eso, por supuesto, apunta a, 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 que, a que recuperemos ese interno y que lo, lo tengamos a flor de piel. Y no confundir niñez con inmadurez no confundir niñez con falta de compromiso y dedicación, eh, por el contrario, desde el mundo escénico al que pertenezco, cuando en una clase de teatro eh, los actores más profesionales y, y más dramáticos plantean un personaje, hay ciertos métodos que hablan de justamente jugar, hacer y no jugar a hacer que estás haciendo. Cuando un chico se propone que el piso es lava, esa alfombra no se puede pisar y se acabó y esas son las reglas del juego a partir de ese momento entonces cuando, cuando nos propongamos como adultos jugar y entender las reglas del juego de lo que estamos haciendo, creo que vamos a entender que, que le estamos faltando un poco a la seriedad de la que hablaba uno de tus oyentes en una pregunta y, y ser realmente aficionados a, al juego Excelente, Jaú
0: este... ¿Qué película nos recomendarías? ¿Qué le gusta ver a How?
1: Películas. Bueno, yo soy muy del, del mundo obvio de Star Wars, eh, que podía ser Star Trek como mi hermano, con, con la disputa que tenemos entre los dos, de Star Trek y Star Wars in, internamente, ¿no? Pero, pero como película fuera del mundo astronómico, por no nombrarte las, las obvias, ¿no? Interstellar o esas películas que nos han como, como marcado desde, desde la astronomía. A mí me gusta una película que aquí se llamó Hechizo del Tiempo, entiendo que se llama El Día de la Marmota, en muchos, en muchos países, una película de Bill Murray, en la que básicamente él, como reportero, se levanta todos los días en el mismo día, y tiene que vivir esa, esa vida repetitiva, y, y en un momento ya cansado, después de casi intentar suicidarse un par de veces, eh, empieza a valorar cada uno de los momentos de ese día y así es como, como transcurre la película. No se las quiero contar, por supuesto, pero este, creo que saben todos de qué película hablo, ¿verdad? Claro. Bueno, y el maestro Billy Murray, que bueno, esa, es de mis actores favoritos. Bueno, creo que esa película marca mucho cómo transitamos uh -huh. la vida. Repitiendo, cometiendo mismos errores y, y perdiendo el tiempo y, 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 y cómo ciertas cosas este, a veces tan eh, insignificantes pero tan ricas a la vez como el mismo cielo están ahí y se nos pasan de largo
0: excelente sí para dejarlo como reflexión este y nos despedimos con una actividad qué actividad nos recomiendas
1: actividad eh, como a ver libre, sí. bueno a mí me gusta mucho el ciclismo a mí me gusta mucho el ciclismo yo soy desde desde muy chico un, un aficionado al ciclismo este, corrí en una buena época de mi vida profesionalmente incluso, pero, pero creo que la bicicleta tiene, tiene, tiene todo, ¿no? Tiene esa cosa del balance, el equilibrio, el entender el, la, 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 la parte ya, ya como más este, metafísica, si se quiere, de, de esta casi te diría meditación activa que uno tiene cuando anda en bici, ¿no? Porque cuando estás andando en bicicleta, eh, estás... Haciendo eso y, y difícilmente quepa alguna, algún mal pensamiento en tu, en, tu, en tu cabeza. Pero la bici siempre me parece que, que me va a acompañar toda la vida.
0: Vieras que curioso, porque en el episodio pasado eh, eh, tuve una amiga, Mauren, Mauren es física atmosférica, estuvimos hablando de, del clima, cambios climáticos. Ella también recomendó el ciclismo. Uh
1: -huh. Mira, mira vos. Bueno, viste que Einstein dicen que estaba muy, muy ligado al ciclismo también. Que, que decía esto de que, de que la vida es como andar en bicicleta, ¿no? Una vez que uno aprende ciertas cosas, este, no puede dejar de andar o, o si frenaste te caes. Bueno, curiosamente a eso yo me dedico o me dediqué gran parte de, de mi vida de ciclismo a una actividad que se llama trial bike, que consiste en saltar con la rueda trasera superando obstáculos, algo que hacen los españoles en moto muy bien, pero. De, 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 lográs como una disciplina un desarrollo de la actividad que no es siempre andar para adelante necesariamente pero, pero creo que tiene mucho que ver con el equilibrio y, y eso siempre me, me pareció interesante ¿no? esa definición de andar como, como una especie de caída perpetua, que ¿no? estás por caerte y te vuelves a levantar estás por caerte y te vuelves a levantar y, y andar en bicicleta es eso es estar por caerse y no caerse nunca, ¿no? desde la mira que filosófico me hiciste poner
0: no, no, excelente este, Jao, agradecerte por aceptar la invitación de una de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí por, por tomar el llamado tan rápido la verdad es que te agradezco mucho
1: un placer, un placer y como, como, como te dije al principio o en alguna parte mencioné eh, de, decirle a toda la audiencia que cualquier pregunta de las que hicieron o alguna que quede en el tintero alguna que tal vez se despierte a partir de, de, de tu podcast, eh, estoy a disposición, tanto, tanto yo como la gente de la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Bariloche, estamos eh, a disposición para, para que nos consulten lo que quieran, de verdad. Muchas gracias.
0: Invitar a la gente a que nos sigan en nuestras redes sociales, como el Laboratorio de Stowell,